0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning moon on est le samedi 2 avril il est 8h10 ça fait déjà une petite vingtaine trentaine de minutes non donc on est sur euh, en direct aussi sur twitch en simultané donc je voulais encore une fois vous remercier plus de 245 étoiles sur spotify en grand merci à vous on se retrouvera bien évidemment demain dans le débris hebdo. on s'est vu également hier matin euh, et en cours de journée également sur notamment sur bfm je vais vous passer après un petit passage que j'ai réalisé parce que je trouve que ça résume assez bien la situation, c'est de continuer à travailler. Alors j'ai fait deux passages, mais euh, le premier est quand même relativement important. On y reviendra juste après. Alors globalement, sur les marchés traditionnels, je vous l'ai expliqué tout au long de la semaine, pour moi, euh, aucune raison d'acheter sur ces niveaux actuels. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de visibilité, parce que la macroéconomie reste la même, parce qu'on a toujours le spectre de l'inflation, de resserrement monétaire, voire de stagflation en Allemagne. On en reparlera demain dans le débrief hebdo plus précisément, mais globalement vous avez compris, je pense, mon message depuis maintenant deux semaines, c'est mon choix, c'est mon avis, je vous le partage après, bien évidemment, chacun prend les informations qu'il estime importantes pour lui, pour ajuster pour son trading, pour son choix d'investissement et pour ses différentes décisions. Aujourd'hui euh, donc sur les marchés traditionnels, on a eu des gros échecs sur des zones de résistance, etc. etc. Les stacks de la semaine n'auraient pas donné grand chose, mais euh, globalement on voit que ça, 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 ça patine ça piétine euh, ça nage dans la smoule parce, que, parce qu'encore une fois il bah, n'y a pas fait véritablement de catalyseur il n'y a pas de catalyseur positif il n'y a pas non plus de catalyseur négatif d'ailleurs il hein. n'y a pas non plus de catalyseur négatif C'est une pause avant le week-end. Vendredi, on a eu des pourparlers euh, entre l'Ukraine et la Russie, a priori. Je ne sais pas trop d'ailleurs en quoi ça a débouché, mais globalement, les marchés le vendredi, de toute façon, ne prennent pas de décision franche. Ça semble relativement logique. Vous prenez toutes les séances de tous les vendredis depuis un mois. Systématiquement, on termine pas loin de zéro, plus ou moins zéro, mais (rire) il y a une sorte de lessiveuse la journée. Mais globalement, il n'y a pas de grosse décision qui est prise. Ça semble quand même relativement légitime dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. La macro n'est pas folle. Pour autant, attention, hein, je ne mets pas tout en mode euh, casquette rouge, euh, machin etc. Pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, acheter sur ce timing-là, ce n'est pas intéressant pour moi. Par contre, sur repli, 3, 4, 5%, pourquoi pas revenir sur les plus bas qu'on a réalisés dernièrement, notamment les plus bas de l'année 2021. Je prends par exemple l'indice de Jones sur les 33002%. Bah, si on retourne sur cette zone des 3,3,2, là, voilà, j'estime que, bah, je ne pense pas qu'on aille bien plus bas, mon objectif, ce n'est pas de viser des nouveaux plus bas, ce n'est pas de péter les plus bas ou quoi que ce soit, c'est simplement de partir de principe que pour le moment, il y a plus de probabilité qu'on soit dans un petit marché un peu encore piégeux, très émotif, et d'ailleurs, on le voit, et c'est ce que je disais aussi, c'est que, euh, en fait, il y a tellement peu de visibilité, prenez l'image d'un brouillard, il n'y a pas de visibilité, vous ne voyez rien, et vous avancez. Vous avancez, vous savez. Ben, il va y avoir des obstacles à un moment. Donc, vous allez très rapidement, on va très rapidement changer de direction. Euh, il va y avoir un obstacle à gauche, on va aller à droite. Il y a un obstacle à droite, on va à gauche, machin, etc. Et en fait, vu qu'on a l'information très tardivement, vu qu'on ne sait pas où on va, on avance, mais on ne sait pas où on va, et bien en fait, les marchés vont être beaucoup plus réactifs. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a une news, bim, c'est plus 2. Il ne se passe plus rien, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il y a une news dans l'autre sens, bim, moins 1, moins 2 etc etc et c'est pour ça qu'on est dans ce marché en fait un peu de un peu de lessiveuse de manière générale euh, voilà globalement sur les marchés tradits, le pétrole retombe alors l'argent il se passe rien l'eurodoll il s'est rien passé tout au long de la semaine je pensais qu'on allait péter les 12 on a eu le NFP vendredi ça n'a rien changé euh, c'était conforme aux attentes donc tous les chiffres de la semaine d'un point de vue macro n'a pas apporté grand chose euh, voilà globalement sur les marchés tradits on a aussi un taux à 10 ans qui reste quand même très fort de 40% ça veut dire quoi Ça veut dire que les marchés anticipent une, euh, un resserrement monétaire de la politique, euh, un resserrement de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine, donc de la Fed, tout au long de cette année 2022. Pourquoi Parce qu'il y a de l'inflation et parce que finalement, bah, il y a quand même de l'emploi et les chiffres, euh, les chiffres macro cette semaine l'ont montré. C'était pas ouf, il n'y avait pas eu de grosses surprises au, au, au travers du NFP, les non-farm payroll vendredi, il n'y avait pas eu de beaucoup de surprises au niveau de l'ADP mercredi, donc voilà. Ouais. Les marchés sont en mode stand-by de manière générale. J'ai pas fait grand-chose. Et je terminerai d'ailleurs avec le yen. Vous vous souvenez de ce qu'on avait évoqué hier, hier matin Le yen s'enflamme pas. Donc ça veut dire quoi Le yen s'enflamme pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grosse aversion au risque non plus. Voilà. Donc les indices ont un peu baissé vendredi ont plutôt monté sur l'ensemble de la semaine. Voilà. Il n'y a pas eu de gros décalage. Voilà. Ce n'est pas dans ce type de marché-là qu'on fait de la grosse perf. Donc, soit on travaille un plan, soit sur lequel on est convaincu, entre guillemets, et on se focus là-dessus, soit sincèrement, il n'y a pas grand-chose à faire. Concernant les cryptos, bah, c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se passer. Et je vous propose juste en intro, on repasse vite fait. Je trouve que c'était pas mal. Vous me direz si ça résume pas mal. Ça m'évitera de parler pendant 15 minutes. Et je pense que, euh, donc, c'est mon petit euh, le petit passage que j'ai fait hier à, 4h, à 16h30. J'y vais. Ah mince, ça, ça, ça le met pas sur le, sur le podcast. Donc euh, je vais pas pouvoir le mettre. Sur le podcast, ça va pas mettre le. Ça va pas mettre. Alors attendez, je suis juste en train de regarder pour un réglage. Est-ce que je peux pas changer le réglage pour mettre aussi le. Je suis en train de le faire en direct, veuillez m'en excuser pour ceux qui écoutent le podcast. Euh, non, je peux plus. Je peux plus changer. J'aurais pu mettre le, l'audio du truc. Bon, c'est pas grave. Euh, vous regarderez sur, sur Twitter ou à droite à gauche si ça vous intéresse, mais globalement, euh, peu importe, c'est pas bien grave. Globalement, ce qui est intéressant, c'est que euh, on a notamment bah, cette, cette progression qu'on a eu, ce, ce plafond de verre qu'on a pété sur, sur les cryptos. Donc vous les connaissez, hein, le plafond de verre sur le Bitcoin 44-45 000. Voilà, on est passé au-dessus, tac-tac-tac, ça c'est cool. On le savait qu'on était dans une hausse progressive, constructive, qu'il fallait continuer à le travailler. Qu'il faut payer plutôt proche de la borne basse qu'il faut plutôt alléger proche de la borne haute c'est pas pour autant qu'il faut alléger proche de la borne haute qu'il faut tout jeter en partant du principe que tout va s'effondrer c'est qu'il faut travailler progressivement on a juste le curseur oui c'est positif oui il faut pas être euphorique ok euh, ça c'est la première chose on a eu en plus alors je pensais pas qu'on allait franchement sincèrement je pensais pas qu'on allait le faire aussi proprement ce pullback est absolument exceptionnel alors, pullback, flowback, euh, je crois que c'est pullback, c'est quand c'est baissier, et flowback, c'est quand c'est haussier. Donc, flowback, euh, c'est là-haut, et pullback, c'est quand c'est baissier, et qu'on, qu'on rebondit un petit peu, et qu'on reprend la tendance baissière. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. En gros, on a fait, <rire> et pour vulgariser, on a fait en gros euh, un retour sur la précédente zone euh, qui était notre plafond de verre, en fait, les, les 44-45 000. Donc, on avait un gros plafond de verre tout au long de l'année. Là-haut, s'est construite progressivement, on l'a pété de manière calme, là on s'est un peu emballé, euh, c'était, euh, euh, c'était dimanche dernier, je crois. Euh, on s'est un petit peu emballé, puis finalement c'est reparti dans l'autre sens, on a tenu la précédente zone de résistance, les 44-45, ça a bien tenu. Attention, aujourd'hui, euh, aujourd'hui on n'est pas euh, en mode euh, attention, hein, on n'est pas en mode reprise de bull run à mort. Hein. Euh, on s'expose à 100%, vite on a loupé le move, machin, etc. Absolument pas. Si on a travaillé dans cette phase neutre, il faut qu'on continue à travailler dans cette phase-là. Si on a tout loupé, admettons, c'est tout à fait possible, si on a tout loupé là en bas, et c'est ce que je disais d'ailleurs sur, sur BFM et sur le deuxième passage, je ne suis pas sûr qu'il l'ait mis en plus en ligne, mais bon, peu importe, on s'en fout. Euh, si on a tout loupé, cette hausse sur le Bitcoin de 30, 38 à 45, c'est possible. Hein. Bien évidemment, c'est tout à fait possible et franchement, ce n'est pas grave. La question, c'est aujourd'hui, je fais quoi Je m'investis à 100%. j'attends que ça baisse pour pour acheter parce que maintenant il ne faut plus acheter, Euh, je short, c'est-à-dire je vends en espérant que ça baisse, ou j'y vais progressivement, ou je continue progressivement parce que c'est positif. Bon, bah, Vous connaissez la réponse à mon avis, je continue progressivement parce que c'est positif. On a été positif pendant cette période pourrie de, de phase de range, cette phase neutre. Maintenant qu'on a pété un de fond de verre au-dessus de 44, 45, est-ce qu'on va être négatif Non. Est-ce qu'on va être euphorique C'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah ça y est, on a pété les 44, ça vous savez que j'aime pas du tout. On a pété les 44, 45, on va 65. Hop, c'est QFD, terminé, bim, on passe à autre chose. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne les marchés, c'est pas, comme ça que... c'est pas aussi simple que ça. On a des niveaux qui se sont travaillés, on a des des inversions psychologiques, on a une psychologie positive, une psychologie neutre, une psychologie d'observation, etc. etc. Donc, c'est des changements psychologiques de marché euh, dans l'ensemble. C'est un contexte aussi, parce que la guerre en Ukraine, bien évidemment, ça a provoqué des des éléments négatifs sur les marchés, ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal. Il y a des tensions sur l'énergie, il y a les prix de l'énergie qui sont en train d'exploser, et ça, ça va poser des problèmes à moyen et long terme. C'est pas que à court terme, etc. etc. Donc, donc ce sont ces changements-là qui vont se faire de manière progressive. Aujourd'hui, on a euh, bah, des plafonds de verre qui ont été pétés. C'est très bien. Euh, L'Ethereum, qui est beaucoup plus fort d'ailleurs que le le Bitcoin, vous prenez par exemple ETH BTC. Je vous suggère de regarder à la maison. Vous regarderez ETH BTC. C'est l'Ethereum face au Bitcoin. Est-ce que si ETH BTC monte ça veut dire que l'Ethereum monte plus vite que le Bitcoin et inversement. Et en ce moment, et depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines, c'est pas depuis longtemps, hein, c'est depuis deux semaines, hein, depuis le 16 mars, ben, d'un coup l'Ethereum il s'est dit Bon, euh, j'ai fait mon. Ah, j'ai fait mon, mon, mon pas content depuis quel, quelques temps, depuis le début de l'année Depuis le début de l'année, il avait tendance à sous-performer les, le Bitcoin. C'est-à-dire que de plus en plus, il devenait un peu ouais, un peu tout mou. Et bien là, en fait, il s'est dit depuis 15 jours, il s'est dit, allez hop, je vais surperformer le Bitcoin. Donc, euh, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a, je crois, à peu près 10% de décalage. Alors, il avait du retard. hein. Bien évidemment, il a pris du retard depuis le début de l'année. Donc là, il est en train de rattraper un peu son retard par rapport au Bitcoin. Parce que le Bitcoin, on est revenu sur les plus hauts de début d'année. En fait, depuis le début d'année, on ne s'en souvient pas, on était quasiment à 48 000. On était à 48 000. Début d'année, ouais, bonne année, bonne année 2022, bim, les cryptos, c'est la fête du slip bam bonne année t'es ouf bam 30% direct moins 30 le bitcoin on est passé de 48 mille alors on avait déjà perdu 30 hein, 48 mille à 32 mille donc là on est revenu sur le début d'année 48 000, voilà Ball au centre tout va bien on n'a pas pété les 20 les 30 mille on n'est pas allé à 27 on n'est pas allé à 22 donc moi je trouve que la construction de ce qui s'est passé ces derniers jours je vous l'ai déjà dit dans le la, sur la chaîne youtube euh, c'était jeudi sur ma chaîne YouTube euh, dans le dans le crypto hebdo qui dure d'ailleurs une demi-heure. Hein. Je fais une première partie un peu macro euh, macro euh, macro euh, montée et la deuxième partie technique pas montée. Donc avec le tableau blanc machin etc pour ceux qui l'ont pas vu. Encore un grand merci d'ailleurs vous avez mis de, beaucoup, de, beaucoup de beaucoup de likes et tout et beaucoup de commentaires là-dessus. Et je vous en remercie. Et donc oui oui il faut continuer il faut continuer à, à bosser parce que on n'est pas plus négatif qu'avant, pas du tout, mais je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer parce que, euh, parce que si on devait s'enflammer tout de suite, déjà, ce serait pas bon pour le marché parce que ça voudrait dire euh, effet de levier, liquidation potentielle, euh, euphorie, machin, etc. Aujourd'hui, 60%, et c'est ce que je, ce que je dis hier, de coup, sur, sur BFM, mais euh, plus de 60% des, 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 des bitcoins sont détenus depuis plus d'un an. Donc ça fait beaucoup. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont sur le marché, donc notamment le bitcoin, qui sont sur, à l'achat sur le bitcoin, sont là depuis plus d'un an. Plus d'un an. Hein Je ne sais pas, vous vous souvenez où on était il y a un an ou pas on était à peu près, bon, quasiment au même poids en fait. On était un peu en, tout, en dessous de 30 000, un peu au-dessous de 50 on était quasiment au même poids. Donc ça veut dire que, est-ce que vous pensez que si ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus d'un an, est-ce qu'ils vont sortir aujourd'hui C'est une question. Euh, est-ce qu'ils vont renforcer plus forcément aujourd'hui Deuxième question. À votre avis par rapport à la configuration qu'on a en daily, en weekly. Pas forcément non plus. Donc là, on est peut-être simplement dans des oscillations court terme alimentées par du technique, certes, mais euh, qui ne sont pas non plus... Je veux dire, faut pas s'enflammer plus que ça. Donc voilà. Moi, je garde toujours cette même ligne de conduite. Si demain, on perd 10%, je vais continuer à chercher des achats. Si demain, on gagne 10%, je vais continuer à chercher des achats si on fait rien je vais continuer à en chercher mais de manière un petit peu plus modérée donc c'est pour ça que hier moi je tenais vraiment quand le marché perdait 3 4% à vous envoyer j'en ai parlé juste avant mais sur ivt je vous ai envoyé juste avant justement le passage du bfm et j'insiste là dessus c'était à peu près avant 15 h que si après ce pullback qu'on avait eu sur l'ethereum le bitcoin mince j'ai ma vidéo qui est en train de sauter parce que j'ai plus de batterie je sais pas elle ne recharge plus Bon, j'en suis désolé, vous ne me voyez plus, mais c'est pas grave, on continue. Si on devait passer au-dessus des 3330 euh, euh, sur l'Ethereum, si on devait passer sur le Bitcoin au-dessus des 45006, 45007, alors ce serait un moment positif pour pouvoir euh, travailler à l'achat. Travailler à, l'ach- à l'achat quoi Travailler à l'achat, par exemple, je vous ai partagé les miennes parce que voilà, hein, bien évidemment je vous partage les miennes mais par exemple, BNB les plus fortes, hein, les plus fortes Euh, FTM, FTM qui est de plus en plus forte malgré le fait que j'ai pris une perte, par exemple FTM qui a été très forte ces derniers jours et depuis d'ailleurs depuis euh, que l'Ethereum est passé au-dessus elle a pris entre 8 et 9% donc ça montre qu'elle fait partie des fortes il y en a une autre que je voulais partager également, par exemple Solana même après l'avoir travaillé longuement sur les 4 ans à dollar. Ce pas parce qu'on les a travaillés sur les 80$ dollars qu'on ne peut pas la payer à 129$ à court terme parce qu'on a des éléments positifs, etc. Bon, Ben, Solana l'a pris 4-5%. Donc, on doit continuer à travailler de cette manière-là parce qu'on est toujours dans cette démarche marché. Je trouve que la hausse est solide et constructive et surtout se construit dans le temps. Et ça, c'est important. Donc voilà, euh, globalement, si on regarde également la capitalisation totale, ben, vous avez vu qu'on a fait parfaitement le pullback. Plafond de verre, on le pète, on prend un appui dessus et on repart progressivement. Donc, un, attention à ne pas s'emballer, j'insiste bien là-dessus. 2. oui, faut continuer à travailler et il faut pas avoir peur parce que si on a peur que ça perde 10%, faut surtout ne jamais investir dans les cryptos. Oui, on va perdre 10% à un moment donné, 10, 15, 20, euh, c'est, c'est évident, c'est une évidence absolue. Mais euh, qui a peur de. celui qui a peur de perdre euh, ne gagnera pas. Voilà. La peur de perdre empêche de gagner. Donc le but, c'est pas de tout perdre, c'est de faire ça de manière cohérente. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, c'est pas complètement, euh, c'est cohérent, c'est... c'est pas déraisonnable de se dire que oui, la construction du marché aujourd'hui, eh ben, elle est plutôt positive, que ça continue, et que bah, C'est plutôt cohérent de se dire je continue à travailler à l'achat, voilà tout simplement. Donc, concernant après les bah cryptos, je vous en ai partagé quelques-unes hier soir. Euh, Toujours la même technique, je vous ai ai également partagé mercredi, euh, jeudi, pardon, jeudi midi, la publication, donc la vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube IVT. Différentes façons de voir, de faire les choses. Comment trouver les plus fortes aujourd'hui à court terme pour trouver les plus fortes, c'est très simple. Je vous ai partagé sur IVT hier matin, on prend MM50H4. Euh, MM50H4 voilà MM50H4 et on prend celles qui sont au dessus de la MM50H4 et là on fait le tri tac 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 qu'est-ce qu'on a on a SCRT euh, on a DUSK euh, alors AXS un peu moins elle vient juste de partir FTM qui est largement au dessus etc etc et en fait en fonction de ça il y a One aussi qui est pas mal JMT on n'en parle pas j'en ai déjà parlé euh, il y a deux jours Euh, etc. Il y a NIR que je vous ai partagé également Euh, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure NIR très positive, très forte en ce moment donc de manière assez simple, assez efficace il faut regarder je pense celles qui sont plus au dessus de leur MM50H4 puisque ça montre que la tendance est plus positive certains m'ont posé la question hier en live par exemple sur ROSE Bah, je trouve trouve qu'elle est plus dans la moyenne que dans les fortes parce qu'en fait, elle est autour de sa MM50H4 qui est plate, euh, etc., etc. Ok Et surtout, alors, je vous invite à regarder bien évidemment la vidéo de, de, de jeudi, parce que je ne je, je je vais pas dire qu'il y a tout, mais je pense que c'est important de préparer aussi la suite et de continuer à travailler positivement. Voilà. C'est tout pour moi ce samedi. On se retrouve bien évidemment dimanche 10h sur la chaîne YouTube IBT encore. Il faut que je travaille le, le débrief hebdo là, après ce live-là, euh, de ce matin, après ce, ce morning mood. Encore un grand merci à vous. Je sais que vous êtes un peu moins nombreux le week-end, peut-être parce que vous n'allez pas au boulot ou quoi que ce soit à écouter les podcasts. Mais ce n'est pas ouais. grave, je continue quand même à les faire pour les, pour les quelques-uns qui écoutent. Encore un grand merci à vous. Surtout, une très belle journée. Profitez bien. Avancez. Euh, faites pas attention on parlait juste avant le, le début du podcast euh, faut pas faire attention aux critiques à ceux qui, qui vous prêtent attention d'ailleurs même de manière positive hein. c'est pas en attendant des, des retours positifs qu'il faut se dire ok ce que je fais c'est bien non faut le faire avec les tripes et même les pires les, les, les meilleurs films que vous ayez jamais vu de votre vie il y aura toujours des critiques en disant c'est le pire film que j'ai jamais vu de ma vie donc euh, franchement c'est pas bien grave on continue euh, on, on va avancer ensemble. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon samedi, un très bon week-end. Et je vous dis à plus. Merci encore. Ciao. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.